0: Social media marketing kan echt veel tijd kosten. En dat betreft vooral het maken van de content die nodig is om succesvol te zijn. Of waarvan je denkt dat die nodig is om succesvol te zijn. Maar als je echt helemaal genoeg hebt van die social media stress... kun je ook op een andere manier naar social media kijken en naar de inzet ervan. En ontdekken dat je op een andere manier nog steeds heel succesvol kan zijn. Social media marketing lijkt soms wel een moetje. Als ondernemer of als bedrijf heb je eigenlijk het idee dat je social media marketing wel moet doen. En dat je het niet links mag laten liggen. Maar is het wel een moetje? Een tijdje terug sprak ik een ondernemer die worstelde met zijn zichtbaarheid. En tijdens dat gesprek bleek dat hij geweldige foto's maakte tijdens zijn werk. Foto's die zich echt goed leenden voor Instagram. En dus suggereerde ik die optie waarop hij zei ja ho dat ga ik dus echt niet doen zonder van mijn tijd en het lijkt me ook echt helemaal niet leuk. En ik moest even nadenken over zijn reactie. En ik vond hem eigenlijk helemaal valide. Ja, als je het niet leuk vindt en als je het zonde van je tijd vindt, moet je het zo ook zeker niet doen. Maar wat zijn dan je alternatieven? Zijn die net zo goed of misschien wel beter als de inzet van die foto's op een social media platform als Instagram? Of zijn die misschien minder goed? En dus gingen we nog een keer helemaal terug naar de basis en objectief kijken welke acties hij zou kunnen inzetten om zijn zichtbaarheid te vergroten, die misschien beter bij hem paste maar die mogelijk ook meer rendement zouden opleveren dan dat gedoe met social media. En toen kwamen we tot een paar oplossingen die eigenlijk niks meer met social media te maken hadden. Alleen LinkedIn was een uitzondering omdat hij echt wel zijn netwerk gebruikte en dan is LinkedIn toch wel heel erg handig. En zo'n gesprek zet mij ook weer even met beide benen op de grond, want social media marketing voelt eigenlijk te vaak als een marketing moetje. Je hebt een website en je zit op social media. En er plaats je bijna geen vraagtekens meer bij. Terwijl het een kanaal is als alle anderen. En je dus één of meer keer per jaar met een marketingbril op een zakelijke afweging zou moeten maken. doet dit kanaal voor mij wat het moet doen. Of valt dat tegen? Nou, daarover wil ik zo meteen nog iets meer vertellen. Het korte antwoord op die vraag. Kan ik social media marketing minderen of misschien wel helemaal skippen? Is nou, minderen kan zeker. En het kan ook echt zonder dat het ten koste gaat van je zichtbaarheid, je vindbaarheid of je omzet. En minderen met social media marketing kan die drie dingen zelfs ten goede komen. Dat wil ik zo meteen ook toelichten. Maar stoppen? Ik denk dat dat niet slim is. Om een belangrijke reden, of eigenlijk twee redenen, die ik straks nog wil adresseren. Hoe zit dat dan? In deze podcast wil ik het kort op een rij zetten met de nadelen van social media, die we soms nog wel eens over het hoofd zien of met opzet negeren. De keuzes die je echt hebt en de alternatieven die mogelijk veel effectiever voor je zijn. En daar gaat het natuurlijk om. Even terug naar die nadelen van social media. Sommige zijn bekend en die, die heb je altijd wel in je hoofd zitten, maar andere zijn misschien toch wat meer naar de achtergrond gedreven. Social media content maken kost echt tijd. Zeker als je je richt op visuele content. En die tijdvreterij is gewoon een groot nadeel. Een tool als Canva kan je dan wel helpen bij het maken van mooie, effectieve, aansprekende visuele content. En in aflevering 53 van de Content Divas podcast gaf ik je ook 10 tips waarmee je nog gavere dingen maakt met Canva. Maar ook als je Canva inzet en ook als je het slim aanpakt, kost het maken van die social media content tijd. Tijd die je misschien effectiever op een andere manier zou kunnen inzetten. Een ander nadeel van social media is dat het toch deels. En soms wel helemaal zenden blijft. En dat kan je ook het gevoel geven dat je toch weer de hele tijd aan het roeptoeteren bent. En misschien voel je er ook nog wel bij dat je in het luchtledig aan het roeptoeteren bent. Dat is geen fijn gevoel. Een derde nadeel van social media, en dat vind ik eigenlijk wel de belangrijkste, is dat de algoritmes alles bepalen. En omdat zij zoveel bepalen, verminderen ze jouw regie. Waar je op je website eigenlijk 100% helemaal de regie hebt. Wat er op welk moment, hoe lang in beeld komt. Heb je die regie op social media gewoon echt helemaal niet. Waardoor je soms ook dingen gaat doen om aan het algoritme te beïnvloeden. Die misschien niet zo bij jou en je merk passen. En dan ben je echt op de verkeerde weg. Een nadeel dus. En het vierde nadeel wat ik wil noemen. Dat is dat je eigenlijk wil dat social media bezoekers naar je website stuurt. Want daar gebeurt het toch over het algemeen, dat is de speel van je marketing, maar dat de meeste social media berichten geen fan zijn van linkberichten die mensen van hun platform afsturen, namelijk naar jouw website, waardoor die linkberichten over het algemeen minder zichtbaarheid krijgen. Ik moet zeggen dat alleen Pinterest daarop wel een uitzondering is. Maar dat zijn dus vier grote nadelen van social media. En die vier nadelen die zorgen ervoor dat de vraag opdoemt kan ik dan niet minderen? Kan ik dan niet beter wat anders in gaan zetten? En ik denk dat dat echt een heel goed alternatief is. Je hebt namelijk veel meer keuzes dan je denkt en social media zijn geen marketing moetje. Waar het om draait is dat je weet waar jouw leads en jouw klanten vandaan komen en dat je goed in de gaten houdt wat voor soort ondernemer of wat voor soort bedrijf je bent. Want vaak komen klanten meer en sneller via andere Kanalen of via andere manieren, technieken. En dan met name via netwerken, via mond-tot-mond -mond reclame, via e-mailmarketing, zoals nieuwsbrieven of salesmails, via gastbloggen en vooral via de organische vindbaarheid in Google. Dus het is echt een optie om daarop in te zetten en om je social media op een veel lager pitje te gaan zetten. En is dat eng? Ja. En toch valt het mee. Want het wordt minder eng en het geeft minder onrust als je mindert met social media. Zodra je de volgende dingen goed gaat analyseren. Zijn er zijn eigenlijk vier dingen waar je op moet letten. De eerste is, waar komen de bezoekers op je site vandaan? En welke rol spelen social media daarin? Is dat maar een klein deel van je bezoekers? En stopte je wel veel tijd en energie in social media? Dan moet je je afvragen of een deel van het werk toch geen verspeelde energie is. Waar komen je klanten vandaan? Doe navraag, doe onderzoek en bekijk welke bronnen voor nieuwe en terugkerende klanten zorgen. En dat zou zomaar goed de organische vindbaarheid kunnen zijn. En het zou ook heel goed mond tot mond reclame en netwerkactiviteiten kunnen zijn. Kan ook heel goed die e-mailmarketing zijn die ik net noemde. Dus kijk nog een keer goed, neem afstand. Waar komen mijn klanten vandaan? Derde ding waar je naar kan kijken is analyseren wie je volgers op social media zijn. Zijn dat wel potentiële klanten? Loop dus eens kritisch door je volgers en connecties heen. Want je kunt zomaar gevolgd worden door mensen die helemaal niet in je klantprofiel passen. Bijvoorbeeld door concurrenten. Of door mensen die het wel leuk en inspirerend vinden wat je plaatst... maar die helemaal geen koopintentie hebben. Zie je dan een mismatch tussen die volgers of connecties aan de ene kant en je bestaande klanten aan de andere kant... dan is dat echt een punt van zorg en aandacht. En het is ook een indicatie, als er echt een mismatch is... dat die social media marketing je helemaal niet brengt... wat je verwacht dat zij je gaan brengen. En het laatste waar je naar kunt kijken is... van wie reageren er nou op social media? Wie reageren er op jouw berichten? Zijn dat mensen die klant worden, zijn geworden... of het inmiddels zijn... Of zijn het mensen die je als klant zou willen hebben? Kijk dus ook heel specifiek naar de mensen die reageren op je berichten. En zo'n analyse is echt af en toe nodig. Een tijdje geleden vroeg iemand me om zijn LinkedIn-bedrijfspagina data te analyseren. Dus we keken in die statistieken. En ik zag al vrij snel dat vrijwel alle interactie met de social media berichten afkomstig was van de eigen collega's. Dat waren er een stuk of dertig. Behalve die collega's waren er eigenlijk maar heel weinig mensen die op die berichten reageerden. En waren er ook weinig mensen die buiten die collega's bereikt werden door die berichten. Dat was echt wel een oud moment. Maar toen die pijn eenmaal weg was, wisten we ook meteen wat we anders gingen doen met die LinkedIn bedrijfspagina. Dus het kan confronterend zijn om dat te analyseren. Maar het neemt wel heel veel onrust mee en het geeft je echt een goede basis om te beslissen of je wel of niet moet minderen met social media. En bijna altijd zie je dat je best wel kan minderen. Omdat je tijd en de moeite en geld en energie die je investeert toch minder oplevert dan je denkt. Hoe kun je dat minderen dan gaan aanpakken? In mijn ogen zijn er drie opties die je hebt. De eerste is dat je minder tijd alloqueert en dat je daardoor content slimmer gaat hergebruiken. Dus dan kies je voor een ander proces in het maken en delen van content op social media. De tweede optie die je hebt is om rigoureus op minder platformen aanwezig te zijn. En de derde optie die je hebt is om het aantal berichten, je berichtfrequentie, te gaan verlagen. Die eerste optie, minder tijd allokeren. Hoe kun je dat dan uiteindelijk gaan doen? Het kan eigenlijk alleen maar als je je werkproces gaat herzien. En dan is een waarschuwing wel op zijn plaats. Een nieuw werkproces kost in het begin bijna altijd meer tijd. Maar daarna gaat het rendement opleveren. In dat werkproces, het nieuwe werkproces, zou je de nadruk moeten leggen op hergebruik en herplaatsen als je tenminste echt tijd wil besparen. En je moet een soort routine maken, een soort routinematig proces. En als voorbeeld wil ik mijn eigen praktijk met deze podcast geven. Van elke podcast die ik opneem, wordt automatisch een blogartikel op mijn site geplaatst. En daarin plaats ik een leesbare tekst die afkomstig is van de outline die ik maak voor ik een podcast opneem. Het is dus geen transcriptie. Want de transcriptie levert niet altijd prettige leesbare tekst op. Dus dat moet je op een andere manier doen. Dus dat kost een beetje tijd, maar die webpagina is daardoor wel geoptimaliseerd voor vindbaarheid. En daar heb ik dus al één slag geslagen dat die podcast ook automatisch een blogartikelpagina op mijn website wordt. Het tweede wat ik doe, is dat ik een template heb in Canva, waarin ik een samenvatting van de podcast kan maken. En die kan ik exporteren als ofwel een beeldcarousel, ofwel als een korte video. En dat kan ik moeiteloos afwisselen, dus dan krijg ik ook wat variatie. En wat ik ook nog doe, is dat ik die outline tekst die ik gemaakt heb, drie dagen later kopieer naar een LinkedIn-artikel. En daarin staat ook weer een visuele link naar de podcast, zodat mensen die podcast weer zien. Maar ik weet ook zeker dat ik iedere week een LinkedIn-artikel publiceer. En met zo'n vaste routine, waarbij ik tak, 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 vaste stapjes maak, scheelt me dat heel veel tijd. En creëer ik eigenlijk in één simpel proces verschillende stukken content voor social media. Nou, wil je daar meer over weten, dan kun je podcast 19 erbij pakken. Die staat eigenlijk vol met voorbeelden van hoe je grotere content, waarin je altijd hebt geïnvesteerd, slim kunt gebruiken. Onder andere naar social media. En er is ook nog een artikel, dat staat in de show notes, waarin je meer kunt lezen over de vier principes van succesvol hergebruiken en de tijdwinst die je dat oplevert. Dus minder tijd vrijmaken vraagt in feite een andere vaste routine en het efficiënt hergebruiken van content. Maar vaak is dat nog net weer niet voldoende om echt te bedenken van hé, hey, nu scheelt het gewoon tijd voor mij of voor mijn team. En dat betekent dat je ook keuzes moet gaan maken. Dingen die je wel gaat doen en dingen die je niet gaat doen. En dan heb je de keuze uit twee dingen. Je gaat ofwel minder berichten plaatsen, of je gaat op minder social media platform actief zijn. En allebei kan natuurlijk ook. Om met het laatste te beginnen, wat nu als je kiest voor minder platformen? En wat ik om mij heen zie, is dat die zogenaamde fear of missing out, de FOMO, er bij heel veel bedrijven voor zorgt dat ze op drie of meer platformen actief zijn. En dat is eigenlijk heel jammer. Want zeker bij kleinere bedrijven, en dat bedoel ik gewoon MKB... wat is dat, tot 250 werknemers, is dat zelden nodig. Als kleiner bedrijf en zeker als één pitter ondernemer... kun je bijna altijd beter voor één primair platform kiezen... dat je echt goed doet en waarbij je die andere platformen... maar heel af en toe en heel spaarzaam inzet. En dat primaire platform kun je heel goed kiezen... op basis van die website analytics die ik eerder noemde... Waar komen mijn bezoekers op mijn website echt vandaan? De kenmerken van je doelgroep. Wie zit waar? De ontvankelijkheid van je doelgroep. Staat iemand open voor mijn verhaal op Facebook, op LinkedIn of op Insta of op Twitter? Of zijn ze niet zo ontvankelijk op een van die platformen? Kan je daar je boodschap goed delen? Dus kun je daar contentformats delen die passen bij jouw verhaal? Maar ook je eigen voorkeuren. Kies als primair platform vooral een platform waarbij jij of degene die dat voor je doet zich echt thuis voelt. En waarbij het dus geen probleem is om de veranderingen die er voortdurend zijn ook echt bij te houden en te implementeren. En om het goed te doen op dat platform. En het wordt echt onderschat hoe eigen voorkeuren heel belangrijk zijn om het vol te houden. En om vooral consistent te blijven publiceren op social media. Dus laat je daar vooral meer door leiden. Het andere keuzealternatief is om te schrappen in je aantallen berichten. Kies voor een lagere frequentie waarmee je gaat posten en plaats minder berichten. En eigenlijk is dat de allermakkelijkste optie. Verminder de frequentie waarin je berichten plaatst. Halveer die bijvoorbeeld en kijk wat er gebeurt. En wat je bijna altijd ziet is dat een lagere frequentie meer rust en meer focus geeft en ervoor zorgt dat je berichten met meer kwaliteit plaatst. En laat je nou gewoon eens verrassen door dat effect. Probeer het eens uit en kijk wat er gebeurt. Een andere optie die je daarbij hebt, is dat je minder bewerkelijke berichten plaatst. Dus stel dat je nu bewerkelijke berichten hebt, of je vindt dat in geval dat het bewerkelijk is. Kijk dan eens of er een ander format is, wat je in minder tijd en met minder inspanning kunt maken. Maar dat nog steeds je boodschap overbrengt en dat nog steeds impact heeft. Nou, eerder noemde ik al dat het vaak voor onrust zorgt. Juist omdat iedereen denkt dat het een zo'n moetje is en juist omdat je denkt dat het naast je website, dat je wel social media marketing moet toepassen, kan het heel veel onrust geven als je denkt van ik ga het echt minder doen. Ik heb er genoeg van, ik geloof er niet meer in, ik ga het minder doen. En zo'n marketingactie die je misschien wel jarenlang gewend was om in te gaan zetten, om dat minder te gaan doen, het kan echt voor onrust zorgen en dat is heel normaal. Dus erken die onrust. En die onrust kun je wel verminderen door de tijdwinst die je hebt, die je gaat creëren, te gebruiken voor een andere marketingactie. En natuurlijk bij voorkeur een actie waarvan je weet dat die sowieso rendement oplevert. Dus eerder in deze podcast gaf ik wat alternatieven aan, zoals gastbloggen, e-mailmarketing en natuurlijk zoekmachineoptimalisatie, je vindbaarheid in Google. En kijk dan eens wat je daar meer mee zou kunnen doen. Wat is nu al succesvol van je, van deze opties die er zijn? Wat kun je misschien nog verbeteren of intensiveren om daar nog meer rendement uit te halen? Of probeer iets heel nieuws om een echt nieuwe impuls aan je marketing te geven. Bijvoorbeeld, doe je nog weinig met salesmails? Doe je weinig met gasbloggen? Probeer dat dan een keer in te zetten om te zien welk resultaat het oplevert. En die onrust voorkom je ook door in elk geval niet helemaal te stoppen met social media. Ik, ik heb wel eens klanten bij wie dat opgekomen is, maar dat raad ik af. Want die stap is allereerst vaak te groot, zorgt voor te veel onrust. Maar er zijn nog twee andere belangrijke redenen waarom het vaak helemaal niet verstandig is om echt te stoppen met social media marketing. En die eerste reden is dat je door bedrijfspagina's en bedrijfsaccounts te claimen op social media en daar een lichte invulling aan te geven dat je zogenaamd online vastgoed claimt. Die accounts worden namelijk zichtbaar in Google. En als mensen je bedrijfsnaam googelen, helpen die accounts je om de eerste pagina met zoekresultaten helemaal te domineren. Als het goed is, staat bovenaan je website. Als mensen mobiel zoeken... Zou ook nog eens een keer helemaal bovenaan je Google bedrijfsprofiel kunnen staan, gevolgd door je website. En daaronder zouden je bedrijfspagina op LinkedIn, je bedrijfspagina op Facebook, ander account op Facebook, je account op Instagram, je account op Twitter, op YouTube, die kunnen daaronder komen te staan. En dat is heel erg belangrijk om die eerste pagina met zoekresultaten te claimen en te domineren, want daar heb je dan enige vorm van regie over. De andere reden is om altijd wel enige aanwezigheid te behouden, is dat als je in de toekomst wil adverteren, dan heb je een basisaccount nodig. En als dat account langer bestaat en ook enigszins onderhouden is, komt dat geloofwaardiger over als afzender van advertenties. En door enige aanwezigheid te behouden, creëer je dus een betere afzender en hou je die optie om later succesvol te zijn met social media advertenties voor jezelf open. Maar eigenlijk vind ik het claimen van online vastgoed wel veel belangrijker. Hoe behoud je dan enige aanwezigheid? Dat verschilt een beetje van bedrijf tot bedrijf. Maar bijvoorbeeld door één keer in de maand, één keer in de twee maanden of zelfs één keer per kwartaal één bericht te plaatsen. Echt een minimale aanwezigheid te doen op verschillende social media accounts waarvan je zegt, daar stop ik geen energie in, want ik denk dat ik daar geen klanten vandaan haal, maar ik wil ze wel representatief houden. En dat kan in feite het herplaatsen zijn van een bericht... wat op je primaire social media account succesvol was. En soms moet je dan het formaat iets aanpassen... of de tekst iets aanpassen... of hoe je het indeelt iets aanpassen. Maar in veel gevallen kun je het bijna één op één... of helemaal één op één overzetten. En kun je op onbelangrijke social media accounts... toch ze representatief houden. Dus probeer social media... Niet langer als een marketing moet je te zien. Want dat zouden ze echt niet moeten zijn. Probeer dus een keer afstand te nemen. En echt objectief te kijken. Naar de resultaten van je social media marketing. En vergelijk die met de inspanning. Die je daarvoor moet leveren. Is dat het waard? En hoe verhoudt zich dat tot andere marketingacties Die je mogelijk met minder werk. Kunt inzetten om meer rendement te boeken. Dus probeer. Afstand te nemen en een afgewogen analyse te maken. en op basis daarvan ook een afgewogen keuze te maken. voor andere routines en processen, zoals slimmer hergebruiken. voor de inzet van minder platformen. of voor de inzet van minder berichten en een lagere frequentie. En mocht het toch wat onrust opleveren. verken dan ook je alternatieven voor social media marketing. Want die zijn er echt. En in mijn praktijk blijken ze vaak een stuk effectiever. Dankjewel voor het luisteren. Voel je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast... met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen. En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan met deze aflevering... dan hoop ik dat je een review wil achterlaten. Heb je nog meer vragen? Zoek je meer informatie...